0: 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 35. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie wie immer als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird. Unser Schwerpunktthema lautet heute Aufsichtsgremien dürfen keine Komfortzonen sein, Besetzung und Arbeit mit Aufsichtsräten. Heute mit unserem Gast Frau Konstanze Buchheim. Herzlich willkommen, Frau Buchheim. Wie geht es Ihnen heute an diesem Fußballtrauertag?
1: Also mir geht es hervorragend, weil ich ab morgen im Urlaub sein werde. Es könnte also gar nicht besser sein.
0: Also das ist ja wunderbar. Dann versuchen wir heute schon die Sommerurlaubsstimmung aufkommen zu lassen. Frau Buchheim ist Unternehmerin der ersten Stunde in Deutschlands Digitalwirtschaft und anerkannte Vordenkerin für Future Leadership. Bereits 2009 gründete sie mit iPotentials die heute führende Executive Search Boutique in der Dachregion. Sie begann ihre Karriere 2006 nach dem BWL-Studium in Leipzig als Executive Assistant bei Spreadshirt baute dort den HR-Bereich auf und begleitete ihn in den Jahren danach und äh, nahm die Zahl und begleitete mit Spreadsheet danach den Aufbau und die Skalierung zahlreicher bekannter Startups. Sie ist anerkannte Expertin für Führung und Recruiting und prägt seither die Führungs- und Organisationsstrukturen von Unternehmen, die zu den Leuchttürmen des Wirtschaftsstandortes und der Innovationslandschafts Deutschland zählen. Ihre Expertise stellt sie als Autorin, Business Angel, Referentin und als Beraterin für die deutsche Politik zur Verfügung. Neben ihrer Arbeit bei ePotentials berät Frau Buchheim heute unter anderem die Bundesregierung als Mitglied der Monopolkommission, und ist gleichzeitig auch noch Aufsichtsrätin bei Wallside GmbH und an der Hochschule Leipzig ist sie auch noch tätig. Bereits 2015 wurde sie vom Manager Magazin und der Boston Consulting Group zu den 50 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gezählt. Im letzten Jahr, also 2022, platzierte das Handelsblatt sie im Ranking der 50 einflussreichsten Unternehmerinnen Deutschlands. Frau Buchheim, im September 2009 haben Sie sich nach nur drei Jahren Berufserfahrung, also direkt nach dem Studium, selbstständig gemacht mit E-Potentials oder wahrscheinlich sagen Sie iPotentials. Liebe Frau Buchheim, können Sie sich noch daran erinnern an die damaligen Beweggründe, warum Sie dieses getan haben und vor allen Dingen, was macht äh, iPotentials heute?
1: Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ähm, also Sie hatten es ja gerade schon erwähnt. Ich war personalverantwortlich in einem sehr schnell wachsenden Startup und ähm, sehr eng verbunden mit der damals entstehenden Gründerszene und habe da gesehen, dass die Gründer und Gründerinnen alle das gleiche Problem hatten wie wir bei Spreadshirt, nämlich, dass uns kaum jemand helfen konnte, relevante Positionen zu besetzen, weil ähm, alle verfügbaren Headhunter zu dem Zeitpunkt nicht die Digital-Expertise hatten, also die Digitalfunktionen verstanden haben, und auch nicht die Strukturdynamiken in einem sehr schnell wachsenden Startup und das auch vor allem nicht kulturell übertragen konnten. Ja, Das heißt, was eben diese besondere Unternehmensphase auch bedeutet für die Haltung und Eigenschaften, der, der Mitarbeitenden. Und ich habe äh, eben die, die Start-up-Szene dann im, im Entstehen begleitet, habe gesehen, alle haben das gleiche Problem und es war dann, wie man so schön immer sagt, ein Window of Opportunity, das ich nicht vorbeiziehen lassen konnte, weil mich das Thema sehr bewegt hat, weil ich gesehen habe, dass Führung der große Hebel äh, im Erfolg und der Zukunftsfähigkeit von Organisationen ist und ähm, ich auch gesehen habe, alle haben in der gleichen Phase immer die gleichen Probleme ja. und dann dachte ich so, da reichen die drei Jahre Berufserfahrung aus. War auch so. Heute ist es so, dass wir mittlerweile, also wir sind dann mit der startup szene gewachsen, sind dann sehr schnell in die ähm, spätphasigen Unternehmen, als sie dann nach Berlin kamen und ähm, sich mit dem Themenfeld Innovation auseinandergesetzt haben, ähm, sehr schnell empfohlen wurden und besetzen heute ausschließlich die C-Level-Positionen und die Ortrollen bei Sowohl Scale-Ups als auch Mittelständler, und Familienunternehmen, bis hin zum DAX-Unternehmen, immer dann, wenn es darum geht, ein, ich verkürze mal, C-Level mit Innovationscharakter zu finden, also eine Person zu finden, die eine Organisation in die Zukunft tragen kann und so gestalten kann, dass sie wertvoll für Mitarbeitende, Kundinnen und die Gesellschaft ist. Also eigentlich die Umsetzung von Good Governance.
0: Wie groß ist äh, Ihr Unternehmen heute?
1: Wir sind ähm, knapp 30 Mitarbeitende über ähm, Deutschland verteilt mit einem Schwerpunkt hier in Berlin. Schön. Also für eine Boutique schon relativ groß. Ja.
0: 2013 wurden Sie bereits für zwei Jahre als Beiratsmitglied in die sogenannte Junge Digitale Wirtschaft beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie berufen. Und äh, wie gesagt, im letzten Jahr im Oktober zum Mitglied der Monopolkommission. Und ich musste extra noch mal nachlesen, was macht eigentlich die Monopolkommission? Die Monopolkommission besteht aus fünf Mitgliedern, die über besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen müssen. Also das ist schon ein Ritterschlag äh, bei allem Respekt, meine Hochachtung Frau Buchheim. Äh, aber trotzdem würde ich mal genau wissen, äh, Wissen Sie noch oder wissen Sie, warum die deutsche Bundesregierung Sie berufen hat? Das heißt, was schätzt unsere deutsche Bundesregierung so besonders an Ihnen, dass Sie zu einer der Beraterinnen für die deutsche Politik geworden sind in der Monopolkommission?
1: Ja, ich glaube, es ist eine glückliche Kombination von Themen, die in der Diskussion gebraucht werden. Also zum einen ist es so, dass das Themenfeld Digitalisierung Natürlich extrem relevant wird für Wettbewerbsthematiken ja und die Bewertung von von ähm, Unternehmenskonzentration auch am am Standort Deutschland und da brauchte es jemanden der nicht in einem Geschäftsmodell versiert ist sondern eben die den Überblick über viele Geschäftsmodelle hat ähm, in Kombination und das ähm, war eben auch etwas was äh, in die Kommission hinzugeholt werden sollte mit eigener unternehmerischer Erfahrung. Also eben wirklich die Perspektive auch von Unternehmertum, von UnternehmerInnen ähm, zu vertreten und das in Kombination mit dem Wissen über, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, Talentmärkte, Arbeitsmärkte, die ja auch zum zum beschränkten Faktor ja. werden, äh, in Kombination mit Führungswissen, denn das ist ja mein, mein Steckenpferd, das war die, die, Kombination, die den Ausschlag gegeben hat, weil ja eben auch Führungswissen und wie soll ich sagen verantwortungsvolle Governance ähm, bei einem bei Monopolisten äh, ein Stretch ist, würde ich sagen und deswegen ist die Bewertung dieser Komponenten ähm, eine, die mit ähm, einfließen muss und ich persönlich, wenn man mir auf LinkedIn folgt, sieht man, dass auch ich beschäftige mich sehr mit dem verantwortungsvollen Umgang mit Macht ähm, und äh, setze mich da sehr stark auseinander und das hat natürlich dann äh,
0: unglaublich gut gepasst. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Was sind so die konkreten Aufgaben? Sie fahren da also hin, Sie treffen sich, äh, Sie reden miteinander, gibt es dann ein Papier, machen Sie eine To-Do-Liste für den Herrn Scholz oder für den Wirtschaftsminister?
1: Äh? Ja, es sind ganz unterschiedliche Aufgaben. Also wir treffen uns äh, einmal monatlich, äh, einen Tag lang äh, in Bonn, in Bonn ist eine Geschäftsstelle mit knapp 20 Mitarbeitenden, das sind ähm, Wettbewerbsökonomen, Wettbewerbsjuristen und ähm, bei diesen Sitzungen werden die Gutachten äh, vorbereitet die also zu denen die Monopolkommission eben auch gesetzlich äh, sich verpflichtet hat, die erstellt werden müssen. Und in den geraden Jahren, also im vergangenen Jahr, ist das Hauptgutachten der Monopolkommission erschienen. Da wird dann, werden dann Aussagen zur Unternehmenskonzentration in Deutschland unter anderem äh, gegeben. Und in ungeraden Jahren, also in diesem Jahr, ähm, da werden die Sondergutachten erstellt. Und diese Sondergutachten werden in den Monopolmärkten, also in den Staatsmonopolmärkten äh, erstellt. Das heißt Bahn. Energie, Telekommunikation und Post. Und äh, diese Gutachten werden dann, also äh, zu den Sitzungen äh, treffen wir uns, jetzt mit den Geschäftsstellen Teams zusammen und besprechen dann eben auch, welche Inhalte werden die äh, die Gutachten haben. Wir gehen durch die Inhalte durch. Das heißt, das ist auch jede Menge Leseaufwand im Vorfeld, im Nachgang. Ja, ja um diese Gutachten zu erstellen. Und wenn die dann fertig sind, werden die übergeben. Das letzte war jetzt das Bahngutachten, das am 4. Juli ans Verkehrsministerium übergeben worden ist.
0: Das hört sich nach einem Haufen Arbeit an. Monatlich einen Tag, Vorbereitung, Nachbereitung. So viel schaffen manche Aufsichtsräte nicht in großen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Aber lassen Sie uns zu Ihrem Steckenpferd kommen, was ja wahrscheinlich mehr als nur das Steckenpferd ist zum Thema Führung. Und wir sind ja zu diesem Thema Führung und Komfortzone gekommen, unter anderem aufgrund Ihrer zahlreichen Publikationen zu diesem Thema und auch nicht zuletzt wegen Ihrem äh, Artikel im Handelsblatt vor wenigen Wochen mit ähnlichen Titel. Wir wollen jetzt noch nicht über den Inhalt reden, das machen wir in wenigen Minuten, aber was mich interessieren würde an der Stelle, äh, nachdem der, Ihr Beitrag im Handelsblatt veröffentlicht worden ist, Gab es einen ernsthaften Widerspruch zu diesem Artikel im Handelsblatt oder gab es nur Klaköre, die gesagt haben, genau so ist es?
1: Ja, letzteres.
0: Und <lacht>
1: äh, Also es war unglaublich viel Zustimmung, ähm, unglaublich viel ähm, Bewegung auch auf äh, LinkedIn, wo ich es dann nochmal äh, formuliert habe. Also das, das Themenfeld bewegt wirklich eine große Gruppe an Menschen, das habe ich ähm, habe ich da gemerkt. Es kam sehr viel Zuspruch, ähm, der öffentliche Zuspruch nicht von den Aufsichtsratsmitgliedern, der inoffizielle, also die Zuschriften, die ich erhalten habe, dann von den ähm, dann von den Aufsichtsräten. Also ja. sehr viel ähm, äh, Unterstützung dass ähm, was an einer einzigen Stelle rauskam ähm, und was ich dann selbst auch gemerkt habe in der Bearbeitung der, äh, der, der Kommentare und Antworten, ist, dass wir oder dass ich viel stärker noch unterscheiden muss, über welche Art Aufsichtsrat rede ich, ja, weil da eben doch enorme Unterschiede äh, Absolut, letztendlich ja. bestehen und ähm, da hätte ich sauber sein sauberer sein können ähm, da war ich aber meistens wie immer fast äh, meine größte Kritikerin also enorm viel Zuspruch ja insbesondere auf den Punkt dass wir eben diese rollenveränderungen gestalten müssen die ich da angesprochen ähm, habe aber da kommen wir ja vielleicht gerade noch.
0: Da kommen wir gleich, wir gleich dazu. Mal. Also ich kann unseren Zuschauern und Zuhörerinnen nur empfehlen, wenn sie den Artikel noch nicht gelesen haben, lesen sie ihn spätestens nach unserem Gespräch. Das ist eine wahrscheinlich auch eine gute Summary von dem, was wir besprechen. Aber ich möchte an der Stelle auch wieder unsere Aktion mit unseren Zuschauern und Zuhörern machen. Für alle, die, die schon öfters bei uns waren, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, wie immer, die Sie bitte im Chat in der Kommentarspalte beantworten. Und zwar möglichst nur mit einem Schlagwort. Und äh, wenn ich dann sage Send-Knopf drücken, dann drücken Sie auf Senden und dann sehen wir alle mit dem linken Auge, wie Ihre Antwort ist. Äh, diesmal ist es etwas komplizierter wie sonst, weil ich hätte gern Ihre Definition von Führung gelesen, aber in absoluter Kurzform. Ich sage ja immer, Führung ist Kunst. Also demzufolge, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, was sagen Sie? Was ist für Sie Führung? Bitte nur ein Wort in dem Chat und in der Kommentarspalte, so nach dem Motto Führung ist bla bla bla. Also bitte nur ein Wort antworten im Sinne von Führung ist 3, 2, 1 und Sendeknopf. Frau Buchheim, Sie haben auch eine kurze Antwort, und zwar auch eine sehr, sehr kurze Antwort, so bin ich eigentlich auf die Frage gekommen, und zwar Führung ist für Sie eins und eins gleich drei. Zumindestens habe ich es so gelesen in Ihrem Essay-Sammelband »Ich, wir alle« von dem Herausgeber Martin Permantier 2021 erschienen mit dem Titel »Die Führungsformel der Zukunft lautet eins und eins gleich drei«. Demzufolge die Frage, Sie dürfen mehr als nur ein Wort sagen, Frau Hochheim, wie definieren Sie persönlich Führung?
1: Da äh, bin ich froh, dass ich mehr als ein Wort verwenden darf. Äh, ja, also 1 ähm, und 1 ist 3, ist für mich wirklich die Führungsformel, also die Art und Weise, in der wir führen können und, ähm, und, und wollen in, in, in Zukunft. Führung selbst ist für mich die verantwortungsvolle Gestaltung von Systemen im Interesse des Wirs. Ja. Also Verantwortung übernehmen, gestalten und das in einem, also wie soll ich sagen, also nicht den eigenen Interessen folgen, sondern äh, durchaus äh, Interessen der Organisation, wenn nicht sogar gesellschaftlichen Interessen folgen.
0: Ja, das geht in die Richtung von dem Begriff dienende Führung, was ja auch den Schwerpunkt da legt, von weg von dem Ich hin zu dem Wir. Äh, ich habe bei Ihnen noch einen anderen Begriff gelesen, der mich auch sehr interessierte oder sehr aufmerksam gemacht hat, und zwar äh, Reifeführung. Was ist denn Reifeführung? Und dann mit der Ergänzungsfrage, ist Reifeführung auch möglich mit jüngeren Führungskräften oder jüngeren Aufsichtsgremienmitgliedern? Schöne Frage.
1: <lacht> also Reifenführung ist für mich verbunden mit der Fähigkeit, von den eigenen Bedürfnissen abstrahieren zu können und auf der Basis überhaupt erstmal Entscheidungen treffen zu können, die Verantwortung für die Organisation und die Gesellschaft übernehmen. Das funktioniert immer nur dann, wenn man. Exzellent als Führungspersönlichkeit sich selbst, wie soll ich sagen, ähm, erforscht, ja, erforschen möchte. Das heißt, wenn man ähm, in die Selbsterkenntnis geht, in die Selbstwahrnehmung geht, in die Reflexion geht und darauf basierend eben auch versteht, was sind Trigger, ja, was sind, ja. ähm, also wann kommen bei mir eigentlich Emotionen ähm, und wann sind die so stark, dass sie mich eigentlich wegleiten von Rationalität, von rationalen Entscheiden, Entscheidungen und ähm, wo sie äh, wie soll ich sagen, damit eben auch ein äh, nicht-professionelles Verhalten mehr möglich machen, weil ich nur noch in der Verfolgung von Individualinteressen bin und versuche, mein eigenes Leid zu reduzieren und das ist, ähm, das ist gar nicht so selten. Es ne? ist leider die, äh, die Standardbeobachtung, die ich, äh, die ich mache, in der Beobachtung von, von Führungsteams, dass eben ähm, an vielen Stellen genau diese Selbstreflexion und Selbstregulation nicht vorhanden ist und es gleichzeitig aber nicht erkannt wird. Ja? Mhm. Also auch darüber die Selbstreflexion nicht da ist und wir eine Unmenge an äh, blinden Flecken im Grunde genommen haben. Das heißt, Reife ist der Grad, des Ausmaß, in dem ich in der Ich-Entwicklung vorangeschritten bin und aus meiner Perspektive heraustreten kann, andere Perspektiven integrieren kann, Multiperspektivfähigkeit äh, dadurch eben äh, auch erlange und dann überhaupt erstmal die Interessen eines Gegenübers, eines Teams und dann auch noch viel weiter gedacht KundInnen äh, und anderen äh, Stakeholdern überhaupt wahrnehmen und meine Entscheidung darauf äh, drauf ausrichten ja. kann. Ja. Unser, das ist
0: Entschuldigung. Ja. Äh, unser Gast Andreas Ronken im Herbst letzten Jahres, der ist ja Fremdmanager in einem Familienunternehmen bei Ritter Schwartz, Sie sagen mhm. es, der hat das kombiniert mit der Fähigkeit oder der Kompetenz von emotionaler Intelligenz oder hat es so beschrieben, weil das ist genau das, was Sie jetzt auch gesagt haben, nicht nur sich selbst äh, zu kennen und zu erspüren und zu, zu überwachen, sondern auch die Gefühle und äh, die Empfindungen und äh, Entwicklungen der anderen äh, zu spüren und das in die Entscheidung und in die Führung mit einzubeziehen. Aber wir sind, ja. schon, mitten, wir sind schon mitten beim Thema, Aufsichtsgremien dürfen keine Komfortzonen sein, Besetzung und Arbeit mit Aufsichtsräten, ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen, Komfortzone ist ein Schlagwort und natürlich und beschreibt einen individuellen Bereich des privaten und gesellschaftlichen Lebens, der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Das Wort wird alltagssprachlich eher abwertend gebraucht. Der Ausdruck Verlassen der Komfortzone ist dagegen positiv koniert äh, Frau Buchheim, beschreiben Sie uns mal bitte eine typische Komfortzone eines äh, deutschen Aufsichtsgremiums. Was läuft dort oft oder manchmal falsch?
1: Mhm. Ja, es sind eigentlich äh, drei Dimensionen, in denen Komfortzonenverhalten äh, da relevant ist. Ja. Zum einen ist es... Ähm, äh, im Aufsichtsrat zum anderen in der Besetzung von Aufsichtsräten. In die Richtung ging auch der Artikel, über den wir äh, vorhin sprachen. Und die dritte Dimension ist die ähm, der Aufsichtsrätinnen letztendlich selbst. Ja. Wenn ich mal mit der letzten anfange und da sage ich nachher noch mal was dazu, dann sehe ich ganz, 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 ganz viele Menschen, die sich bei mir melden und ähm, eben auch die Position, die Rolle letztendlich ähm, vollkommen unterschätzen und ähm, äh, solch eine Rolle anstreben, aber noch gar nicht verstanden haben, mit welcher Verantwortung sie einhergeht. Ja, Das mhm. ist ein Statusverhalten an ganz vielen Stellen, ähm, ein, ein karriereorientiertes Statusverhalten, das äh, nicht funktionieren wird. Jeder, der ein Aufsichtsratsmandat hat und ernst nimmt, wird das wissen. In der Besetzung von Aufsichtsräten, beziehungsweise auch von Führungspositionen, dass die zweite Dimension ist es so, dass wir eine Tendenz sehen, und jetzt rede ich eher von den kleineren Konstrukten, beziehungsweise von den nicht regulierten äh, Konstrukten, ja, ähm, wo natürlich sämtliche Prozesse schon darauf ausgerichtet sind, das, ähm, das zu optimieren. Ähm, da ist es so, dass wir eine Tendenz der entscheiden oder der Entscheider in dem in dem Kontext sehen, sich ähm, da eben nicht diejenigen reinzuholen, die ungemütlich werden, sondern die man qua Ähnlichkeit, qua Netzwerkempfehlungen einschätzen kann und äh, die des deswegen eben auch nicht zu ähm, ich zitiere jetzt unendlich langen Diskussionen äh, führen ja. oder mir eventuell sogar gefährlich werden könnten ja. und ähm, ja, das erzähle ich nachher. Und die dritte Dimension ist natürlich die die ähm, Arbeit im Aufsichtsrat äh, im Aufsichtsrat selber. Ja, und äh, da gibt es so ganz äh, viele Aspekte in die in, in die man in die man reingehen kann. Ja, also das heißt zum Beispiel, ähm, wie bereit bin ich ähm, wirklich in den Diskurs zu gehen? Das heißt ähm, an einer Stelle zu sagen. Nein, ich bin anderer Meinung. Insbesondere, wenn ich über Beziehungen in diesen Aufsichtsrat gekommen bin und in dem Aufsichtsrat sehr viele Beziehungen habe. Denn da steht immer die Möglichkeit, ich connecte nochmal zu, zu dem vorigen Punkt, die emotionale Gefahr, isoliert zu werden, von der nicht mehr zur Gruppe zu gehören, nicht mehr die Anerkennung der Gruppe zu. Und In dem Moment, wo ich da sage, ich habe Angst davor, dass das, was ich sagen könnte, unangenehm aufgefasst wird, dass das die Beziehungsebene belastet und so weiter und so fort und es dann nicht sage, dann be be bewege ja. ich mich spätestens in der, ähm, in der Komfortzone. Das geht hin bis zu ähm, ich diskutiere nicht, weil mein Folgetermin schon drängt und ich die Zeit nicht gefährden möchte, Nein. über ich bereite mich nicht vor und gebe oder vertraue damit äh, denen, die vorbereiten, zu viel Vertrauen, nenne es Vertrauen und ich nenne es äh, Abgabe von Verantwortung.
0: Ja, ich meine, das ist, das sind die Schlagwörter Unabhängigkeit. Umso unabhängiger ich bin, umso mehr bin ich aus der Komfortzone draußen. Umso mehr Zeit ich habe, umso mehr bin ich aus der Komfortzone draußen oder umgekehrt. Wenn ich abhängig bin, wenn ich keine Zeit habe, dann fühle ich mich sehr wohl in der Komfortzone. Und äh, was Sie als erstes angesprochen hatten, das kennt, kann, kennt, kenne ich noch von ganz, ganz früher, weil vor 100 Jahren war ich auch mal für Recruiting und für Einstellung der neuen Kolleginnen und Kollegen zuständig. Ich habe das immer das Hans-und-Hänschen-Prinzip genannt. Hans stellt immer nur Hänschen ein oder der Vorstand Hans umgibt sich nur mit Hänschen, damit er möglichst eine weiche Komfortzone hat. Und äh, für mich ist auch ganz wichtig, der, der erste Faktor, den Sie gesagt haben, das war ja der Grund, warum ich vor vielen Jahren bereits das Buch geschrieben habe, wie Sie Aufsichtsrat oder Beirat werden, äh, weil doch ein Großteil der Menschen sich völlig überschätzen und überhaupt keine Ahnung haben. Frau Dr. Kickinger hatte das mal in einem unserer Aufsichtsrat-Talks genannt, Stoppt den Nimbus und die Glorifizierung der Aufsichtsräte sondern sagt lieber, was ist die harte Arbeit. Aber lassen Sie uns weitermachen äh, mit dem Thema. Sie werden ja nicht müde, immer wieder zu betonen, die Kernaufgabe einer Organisation, eines Unternehmens besteht in der Zukunftsfähigkeit in unserer komplexen heutigen Welt. Und das bedeutet natürlich, wie Sie es schon gesagt haben, strategische Weitsicht, Anpassungsgeschwindigkeit, Fokus auf Fortschritt etc. etc. Und äh, dadurch wandeln sich die Aufgaben und die Handlungsspielräume, nicht nur für die Aufsichtsräte, und äh, sondern für alle Aufs-, äh, Führungskräfte. So, jetzt brauchen wir aber ein paar konkrete Anregungen von Ihnen, äh, wie wir aus der von Ihnen beschriebenen Komfortzone denn bitte alle möglichst rauskommen. Insbesondere, wie kommt der Aufsichtsrat raus aus einer schon seit längerer Zeit bestehenden Komfortzone? und äh, ja, wie sehen die konkreten Schritte dafür aus?
1: Also zunächst mal braucht es die Erkenntnis, dass etwas anders ist. Ja. Und die Erkenntnis, dass Anpassung notwendig ist und zum Erfolg führen wird. Denn sich in der Komfortzone zu also aufzuhalten und da zu verharren, ist ein natürliches Verhalten. Ja. Das heißt, ich brauche ein positives Argument dafür, warum ich mich überhaupt verändern sollte. Und das ist eben diese Verbindung, die ich immer versuche zu machen, zu sagen, es geht eben auch in der Aufsichtsratstätigkeit nicht mehr per se um diese einfache Lösung äh, des Prinzipal-Agenten-Problems, äh, ja, dass wir eben Kontrolle und Aufsicht brauchen, sondern in heutiger Zeit vertrete ich eben auch wirklich dann Eigentümerinteressen, wenn ich die Zukunftsfähigkeit einer Organisation sicherstelle. Und das funktioniert eben über das Herstellen dieser Anpassungsgeschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit. Und nur wenn ich die hinbekomme und wenn ich verstanden habe, wie ich diese, ähm, dass ich diese Anpassungsgeschwindigkeit darüber hinbekomme, dass ich permanent herausgefordert werde und erkenne, dass ich das brauche, um zum, zukünftig erfolgreich zu sein, erst dann werde ich überhaupt etwas äh, verändern. Plus Meines Erachtens ähm, muss da jeder auch mit einer eigenen Anspruchshaltung reingehen und sagen, welche Rolle möchte ich denn überhaupt auch wahrnehmen? Wie möchte ich denn wirken, wenn ich Aufsichtsrat bin und was soll meine Aufgabe sein? Und wenn ich im Interesse der Organisation und der Gesellschaft arbeite, dann geht es eben genau darum, diese eigene Ambition, diesen Anspruch dann auch abzugleichen, mit denen mit denen ich arbeite und für die ich arbeite, ist nochmal ganz wichtig, denn da braucht es ein Alignment, dass wir, wenn wir die Rolle ändern, eben auch alle mit dieser Rollenveränderung einverstanden sind und alle sagen, ja, das ist meine Erwartung, denn ansonsten werden wir da an ganz vielen Stellen äh, gegeneinander äh, arbeiten dann brauchen wir die Veränderung, die tatsächliche Veränderung. Wenn ich es erkannt habe, dann äh, brauchen wir die Veränderung. Das heißt, ganz bewusst zu sagen, ich stelle mir den Aufsichtsrat auch anders zusammen und ähm, gehe ganz bewusst in eine andere Komposition und ähm, damit auch in eine andere Bewertung von Kompetenzen, die die notwendig sind. Ja. Also das heißt, neben den ähm, Financial Expert äh, Topics, die eben gefordert sind, letztendlich wirklich auch zu sagen, so was ist überhaupt geschäftskritisch für uns? Was muss dauerhaft abgebildet sein? Wo müssen wir Risiken ähm, bewerten können, etc. pp. Und dafür muss ich in andere ähm, Kanäle reingehen und kann eben nicht auf diejenigen reagieren, die, wenn ich sage, äh, es geht los, die Hand sofort heben, sondern dann ganz gezielt zu so sagen, wen brauche ich, wo suche ich diejenigen und diejenigen in anderen ähm, Kanälen suchen. Und die dritte Komponente ist dann die tatsächliche Veränderung. Es ist nämlich nicht damit getan, ähm, letztendlich einfach dann ein Querdenker oder einen Challenger reinzuholen, sondern da braucht es äh, wirklich dann Leadership, vor allem meines Erachtens durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzende, der äh, oder dem da eine ganz große Rolle, nämlich ein Leading of the Leaders äh, zukommt und äh, in dem Sinne wirklich ein, zum einen eine Teaming-Aufgabe zukommt, weil wir auch schneller Aufsichtsräte anpassen müssen in Zukunft. Ja, Das heißt, wir müssen immer wieder ähm, neu, schnell Teams formen können, die sich vertrauen und die darauf vertrauen, dass sie offen diskutieren können. Das muss man sehr schnell herstellen können und man muss dann ähm, eben auch exzellente Kommunikationsfähigkeiten und auch, äh, wie soll ich sagen, äh, Sie sagen immer the new way of work äh, letztendlich auch integrieren, das heißt ja. kreative Elemente integrieren, ähm, Diskurskultur äh, etablieren, diese Diskurskultur auch, äh, auch pflegen und dennoch integrieren. ja, Und äh, ja. das sind so die Komponenten, die ich, äh, die ich, die ich sehe.
0: Ja, ich, äh, wenn ich das zusammenfasse, genau richtig, Selbstreflexion, ohne das geht es nicht. Äh, das führt zu einem neuen Mix im Gremium, das führt dann hoffentlich zur offenen Diskussionskultur, kritisches Denken und dann ist, glaube ich, etwas, was Sie zu Recht sagen, wird dann sehr oft vergessen, die tatsächliche Umsetzung und der tatsächliche Veränderungsprozess, damit wir anders äh, entscheiden und anders überwachen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das kommt ja auch noch mit hinzu äh, in der Zukunft. Was mich aber immer nur bei diesen ganzen, jetzt sage ich mal, Diskussionen äh, immer äh, sehr stört, dass wir so, so wenig darüber nachdenken, wer ist eigentlich für das verlassen der Komfortzone. verantwortlich. Weil äh, es gibt ja diesen alten Spruch äh, mit Fröschen kann und sollte man ja nicht über das Teichtrockenlegen sprechen äh, beziehungsweise entscheiden. Und äh, Sie haben zu Recht gesagt, der Aufsichtsratsvorsitzende oder die Aufsichtsratsvorsitzende sind zentral äh, dafür verantwortlich für diesen Prozess, äh, wenn die das aber nicht wollen oder können. Also demzufolge die Frage an Sie, was glauben Sie, wer ist für das Verlassen der Komfortzone verantwortlich?
1: Hm, alle.
0: Okay, wenn alle verantwortlich sind, dann ist es keiner, sagt der Volksmund.
1: Na, also das, das kann ich aus einer Organisationsperspektive bestätigen. Das, was ich mit der Antwort aber produzieren möchte, äh, ist eben auch nochmal auf diesen ähm, Eigenanspruch zurückzukommen, den jeder und jede verfolgen sollte, wenn er in so ein Amt letztendlich auch geht. Ja. Das heißt, wenn es nicht vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder von irgendeiner Institution kommt, finde ich, so hatte ich zumindest auch als Aufsichtsratsmitglied, ist es mindestens meine eigene Verantwortung, mich immer wieder zu reflektieren und zu sagen, verhalte ich mich gerade in der Komfortzone, braucht die Organisation gerade etwas anderes ja, und vertrete ich gerade wirklich das Interesse dieser Organisation? Und diese Reflexion, die die muss bei jedem Einzelnen liegen. Ja, Punkt. Ähm, dann äh, ist es meines Erachtens, dann ist im nächsten Schritt äh, der Aufsichtsratsvorsitzende dran, der genau mit der Ambition in diese Rolle meines Erachtens gehen sollte, ja, was äh, letztendlich dann auch für mich ein, in meiner Sprache Recruiting-Kriterium ist, ja, diese Ambition letztendlich eben auch zu untersuchen und nicht ausschließlich ja. auf eine Fachlichkeit äh, zu achten, sondern auf äh, ganz stark auf die Haltung zu interviewen. Und ähm, das ist einer der Gründe, weshalb ich eben auch sage, äh, wir können nicht einfach nach gut feeling und nach oh, mit dem hat es aber gut diskutiert äh, oder mit der hat es gut diskutiert äh, gehen, sondern wir müssen da richtig tief äh, reingehen und wissen, was wir was wir brauchen. Ich finde, jetzt ähm, nicht, nicht ganz konform, ja, aber ich finde, dass wir ähm, C-Level brauchen, dass wir Führungsgräben brauchen, die regelrecht danach fordern, die das einfordern und sagen, ich hätte gerne einen Aufsichtsrat, der mich challenged. Ja. Und wenn ich in einer Führungsebene nicht diese Haltung habe, dieses, wie wir mal sagen, Growth Mindset, ja, zu sagen, ich brauche jemanden, der mich aus meiner Komfortzone herausholt, dann haben wir da schon ein, äh, ein Problem, sage ich jetzt mal. Ja? Und insofern würde ich denen fast ein wenig die Verantwortung für den Impuls zumindest geben, auch wenn er formell da natürlich nicht die äh, Veränderungsgewalt legt.
0: Ja. ja. Nein, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir versuchen sollten, möglichst keine Narzissten zu Vorstandsvorsitzenden zu machen, sondern diese Personen, wie Sie sie beschrieben haben, die gerne sich auch persönlich challengen lassen und die gerne den ja. Diskurs suchen zum Finden einer gemeinsamen, besseren äh, Entscheidung. Noch eine kurze Frage. Da, da, wie, wie, da, da, würde, ich, da,
1: da würde ich ganz gerne noch mal, noch mal ganz kurz reingehen. Sie hatten ja vorhin auch gefragt, wie ist es denn mit jüngeren äh, ja. Mitgliedern? Ja? Ist da diese Reife schon überhaupt gegeben? Und da muss ich sagen, Reife hat nichts mit Alter zu tun.
0: Absolut. Reife
1: hat etwas mit dem Status quo der Ich-Entwicklung, das heißt der Reflexionsfähigkeit auf das Ich und mit der Erfahrung im Umgang mit Verantwortung vor allem zu tun. Und da ist meine Beobachtung, dass äh, heutzutage je jünger äh, die Führungskräfte werden, der Reflexionsgrad durchaus schon häufiger ist. Warum? Weil die nächste Generation immer schon auf der Persönlichkeitsentwicklung der Vorgeneration aufsetzen kann, schon ganz andere Methodiken mitbekommt. Und das, ähm, was ich auch beobachte, ist, dass, Sie sagen es, ähm, an viel zu vielen Stellen der Wirtschaftswelt haben wir auch noch narzisstische Elemente, und ähm, das kommt unter anderem auch dadurch zustande, dass genau dieser Reifungsprozess nicht da ist. Und wir ähm, durchaus auch viele ältere Führungskräfte sehen, die gar nicht so reif sind, wie sie vom Alter her sein könnten, weil in der Vergangenheit konditioniert wurde darauf, sich nicht mit Emotionen zu beschäftigen. Emotionen und äh, Geschäft gehören nicht zusammen. Und genau dieses Wegdrücken, genau dieses Nichtreflektieren führt dazu, dass eine gewisse Impulsivität erarbeitet wird und gleichzeitig aber nicht die Selbsterkenntnis da ist, dass man impulsiv ist, dass man emotional getriggert ist, weil das gleich, weil Analytik und Smartness häufig gleichgesetzt wird mit Rationalität, das ist aber nicht das Gleiche. Und dann eben nicht eine Annahme der eigenen Emotionalität stattfindet. Ja. Und das ist eine Problematik, ähm, dann eben auch im Besetzungsprozess, weil wir bestimmten Verhaltenseigenschaften Erfolg zuschreiben, die heutzutage gar nicht mehr Erfolg produzieren.
0: Ja. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, denken Sie daran, wenn Sie eine konkrete Frage an Frau Buchheim haben, schreiben Sie sie in den Chat. Wenn ich sie mit dem linken Auge sehe und es passt, nehme ich sie gerne hoch. Äh, sie haben ja bereits 2018 über nicht über Narzissten gesprochen, sondern in Ihrem Harvard Business Manager äh, Kommentar, die Zeit der großen Egos ist vorbei. Ich hatte in meinem letzten Artikel über den Chairman of the Future oder den Aufsichtsratsvorsitzenden der Zukunft eine ganze Menge zukünftige Aspekte aufgezeigt. Helfen Sie mir mal, was ist denn aus Ihrer Sicht über das, was wir bisher gesagt haben, die, die ein, zwei wichtige Charaktermerkmale für den Aufsichtsratsvorsitzenden, den wir ja als eine der zentral wichtigen äh, Personen in diesem Veränderungsprozess äh, identifiziert haben?
1: Ja, also ich, ich sage immer so, der oder die Aufsichtsratsvorsitzende ist äh, die Eierlegende Wollmilchsau. <lacht> es ist äh, wirklich die, die Spitze von Führung aus meiner Sicht, äh, Leaders of the Leader. Ja? Und äh, damit haben wir höchste Anforderungen in allen Dimensionen und teilweise auch die Notwendigkeit, bestimmte Widersprüchlichkeiten, die sich auf anderen Ebenen ausschließen, zu integrieren. Was soll das heißen? Wir brauchen gleichzeitig Analytik und Empathie. Wir brauchen gleichzeitig Integration mehrerer Perspektiven und Fokus, Richtungsvorgabe. Also genau dieses, diese Fähigkeit, das UND herstellen zu können in meiner Handlung, und dabei, zweiter Punkt, ähm, ganz wichtig, Reife. Ja, Das ist natürlich das, worauf ich ganz stark schaue. Das heißt ähm, zum einen, wie authentisch, wie selbstreflektiert, wie, ähm, wie nah bei sich ist jemand und wie gut ist er oder sie dadurch in der Lage, letztendlich Verantwortung auch zu übernehmen und diese Rolle anzunehmen. Ja, ja. Das sind so äh, die, die Aspekte. Das, was dann zusätzlich an, ähm, an, an Kompetenzen hinzukommt, ist eine exzellente Kommunikations- und Stakeholder-Kompetenz, äh, Stakeholder-Management-Kompetenz. Äh, und auf der Haltungsebene ist es für mich vor allem Integrität.
0: Ja. Ja, über Kommunikation haben wir ja, das zieht sich durch all unsere Gespräche durch, bei allen Führungskräften und erst recht natürlich bei der, bei den Aufsichtsgremium. Ohne Kommunikation geht's nicht. Und wir hatten ja die Frau Dr. Binder-Tietz vor einigen Wochen da, die, die Aufsichtsratsvorsitzenden Kommunikation in Deutschland analysiert hat in ihrer Doktorarbeit. Und natürlich zum gleichen Ergebnis gekommen ist. Ich würde aber gerne noch mal nachfragen an vorhin, wo wir gesagt haben, wer ist für das Teichtrockenlegen zuständig? Und äh, weil ich komme wieder hin, wir wissen, wie der ideale Aufsichtsratsvorsitzende aussieht. Aber wenn der heute nicht ideal ist, muss ich ihn ja austauschen. Wer hat die Kraft und die Macht, dieses zu tun? Jetzt würde man ja im ersten Schritt sagen, im Principal-Agent-Prinzip, äh, so wie Sie das vorhin erwähnt hatten, muss das äh, der Prinzipal sein, sprich der Eigentümer und Gesellschafter, bei einem Familienunternehmen relativ leicht zu identifizieren, bei einem kapitalmarktorientierten, börsennotierten Unternehmen wahnsinnig schwierig. Also deswegen die konkrete Frage, wie wichtig sehen Sie in der Zukunft den Einfluss der Proxys advisor also der Stimmrechtsinhaber, die ja heutzutage schon bei den kapitalmarktorientierten Unternehmen sehr stark die Corporate Governance prägen?
1: Es, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ich, ich sehe einen zunehmenden Einfluss. Ähm, ich glaube nicht, äh, dass er optimal ist. Ja. Ähm, weil wir eine gewisse Einseitigkeit in der Argumentation an der Stelle äh, beobachten und damit auch eine ähm, Einseitigkeit in der Bewertung der Kandidatinnen. Ja. Und ja. Äh, da wird eher nach ähm, sehr klassischen ähm, Erfolgszuschreibungen rekrutiert. Und das ist aber genau das, was ähm, dann eben diese Langfristigkeit nicht berücksichtigt. Ja. ja.
0: Also, also das ist das, meine Perspektive. Also das Gefühl habe ich auch, dass sich die Proxy Advisor immer mehr so verhalten wie Private Equity, Institutionen genau. und zwar immer das Unternehmensinteresse und Nachhaltigkeit etc. vorgeben, aber letztlich doch nur am Tageskurs oder an der kurzfristigen Entwicklung großes Interesse haben.
1: Genau, also äh, die Kapitalmarktorientierung ist da ein Problem.
0: Ja, Lassen Sie uns mal versuchen, das noch ein bisschen, auch wenn die Zeit knapp wird, äh, weil ich weiß, wir beide könnten da stundenlang drüber reden, mal über die unterschiedlichen Entstehungs- und Entwicklungsphasen reden. Sie sind ja nun groß geworden bei Start-ups, haben sich selber äh, vorhin beschrieben, wie sie sich dann hochgearbeitet haben äh, in kapitalmarktorientierte Unternehmen äh, mit ihren Kunden, es scheint ja oder es gibt ja einen Unterschied äh, zu, beim Thema Führung in diesen diversen Unternehmensphasen. Wenn Sie mal grob versuchen, in, in, in zwei, drei Phasen diese Unterschiede darzustellen und äh, was mich als int besonders interessiert, kann man das immer mit den gleichen Führungskräften machen oder muss ich jedes Mal die Top-Führungskräfte austauschen, wenn ich in eine neue Phase komme?
1: Auch sehr gute Fragen. Also ganz grob, welche welche Unterschiede gibt es? Kann man sich sehr gut an dem Haltungsmodell, das der Martin Termentier entwickelt hat, anschauen auf Basis der Ich-Entwicklung. Das heißt, Organisationen durchlaufen bestimmte Phasen und in diesen Phasen gelten bestimmte Prinzipien, die notwendig sind für Erfolg. Je jünger eine Organisation ist, je beweglicher, je dynamischer, je flexibler äh, ist sie. Das heißt, relativ wenig Struktur. Und ich habe eine unglaubliche Notwendigkeit, mich immer wieder anzupassen, weil ich erstmal mal empfindendes Proof of Concept bin und überhaupt erstmal in der Definition von Prozessen. Ja. In der Situation habe ich ähm, keine Reputation, keine Marke und damit kein Vertrauen im Markt. Und dieses Vertrauen kann ich nur darüber ersetzen, dass ich beziehungsorientiert führe. Das heißt, ich nutze meine Beziehungen, um sowohl ähm, Gelder Kunden als auch Mitarbeitende von der Organisation zu überzeugen. Das ist insofern ein absolutes Erfolgskriterium, hat dann zur Folge, dass dieser beziehungsorientierte Führungsstil ähm, sich in den Köpfen derer, die ihn, äh, die ihn anwenden, als Erfolgsgarant, ähm, wie soll ich sagen, äh, etabliert. Und ähm, hat aber auch zur Folge, dass ich, und das ist in den Anfangsphasen auch gut, ähm, äh, in, den, in den frühen Phasen die Organisation um Menschen drum herum baue. Das funktioniert ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Spätestens dann, wenn ich skaliere und äh, im Grunde genommen eben wirklich mein Proof of Concept gefunden habe und gesagt habe, jetzt muss ich reproduzieren, jetzt muss ich in die Menge kommen, ähm, dann kommt die Phase in der Struktur über Individuen steht. Und das ist ein ganz harter Kulturwandel, der dann stattfindet, wo viele der ersten Mitarbeiter dann sagen, was ist denn jetzt los? Früher war alles besser und so weiter und so fort. Wo zum ersten Mal eben genau diese Wir-Perspektive einzieht und gesagt wird, okay, das Wir steht vor dem Ich. Ich muss jetzt erstmal mal, ähm, äh, Entscheidungen treffen, die für die Organisation relevant sind. Damit wird dann äh, eben auch eine hohe Sach-, kommt eine hohe Sachorientierung in Entscheidungen rein, eine hohe Strukturorientierung. Wenn man da hängen bleibt, da, da bleiben in der, in der vorher beschriebenen Phase bleiben übrigens die meisten Familien unter denen hängen. In dieser Phase, die ich gerade beschrieben habe, bleiben die meisten äh, Konzerne hängen. Ja. Wenn man dann aber das integriert hat, dann muss eigentlich der Punkt kommen, in dem man sagt, okay, es geht aber nicht um den Prozess selbst, es geht um das Ergebnis. Und dann zieht ein ergebnisorientierter Führungsstil ein, in dem ich auf Basis der Struktur letztendlich zum ersten Mal überhaupt Freiraum geben kann, Eigenverantwortung geben kann. Das heißt, habe ich mich nicht gelöst von der Beziehungsorientierung, habe ich nicht die Struktur etabliert, werde ich nicht Eigenverantwortung etablieren können. Und das ist so die Phase, in der viele ähm, Startups sind, allerdings ohne, dass sie die vor Stufen integriert haben ja. und äh, die eigentliche Zielstufe, der, die heute der dem Umfeld angepasst wäre, wäre die nächste Stufe. Und das ist die Stufe, in der ich nicht äh, in einer reinen äh, Ergebnis- und Wachstumsorientierung bin, sondern in der ich halt wirklich in eine äh, Stakeholder-Perspektive komme. Das ist diese eins und eins ist drei Logik zu sagen, ähm, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? Ja. Was bringst du mit, was bringe ich mit und wie kommen wir da hin? Und da kommen wir nur über Diskurslogiken äh, letztendlich hin. Jetzt zu Ihrer Frage, funktioniert das, dass man eine Führungskraft hat? Ja, wenn diese Führungskraft unglaublich reflektiert ist und immer wieder selbst merkt, wo sie gerade zur Limitation des eigenen Wachstums wird und bereit ist, permanent an sich zu arbeiten. Das ist möglich, ich habe das schon gesehen, ja. Ist aber abhängig davon, wie schnell die Organisation wächst und sich verändert. Denn menschliches Wachstum ist auch nur in einem bestimmten, äh, in einem bestimmten Tempo ähm, äh, möglich. Und manchmal muss man da eben auch ähm, ganz bewusst zwischendrin austauschen, nicht weil die Person nicht einen guten Job gemacht hat, sondern weil in der Phase etwas anderes gebraucht wird. Und das, da sehe ich noch zu wenig Bereitschaft in Organisationen, darüber nachzudenken. Das wird als, ähm, als, als Misslingen und als misslungene Besetzung dann sehr schnell ja. äh, betrachtet.
0: Aber wir sind wieder bei dem Zauberwort Selbstreflexion äh, und jetzt ergänzt um das Thema permanentes, lebenslanges Lernen. Und äh, was dann natürlich auch bedeutet, dass das wichtige Eigenschaften sind, auf die man beim Rekrutierungsprozess Wert legen sollte und weniger auf die bisher bekannten vordergründigen äh, Themen, äh, wie wir sie alle kennen. Lassen Sie uns mal ein spezifisches Thema rausnehmen in dieser Fragestellung, weil das ja dauernd immer das Thema ist, wenn wir über Aufsichtsräte der Zukunft reden. Das ist das Thema Digitalisierung. Sie sind ja nun eine der ersten erfolgreichen Digitalunternehmerinnen in Deutschland. Wir beide sind Mitglied in, bei den deutschen digitalen Beiräten. Und was ist denn Ihre Meinung? Wie bekommen wir mehr Digitalexpertise in unsere bestehenden Aufsichtsgremien? Reicht es, wenn wir den Digitalexperten einstellen und dann ist gut?
1: Äh, naja, das ist ja fast schon eine Suggestivfrage, ja, würde ich sagen. Ähm, nein, das reicht nicht. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass wir überhaupt erstmal mal damit anfangen müssen, ähm, andere Expertise in die Gremien reinzuholen. Ja. Und äh, ich kenne sehr viele sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen mit hoher Digitalexpertise, die nicht in Aufsichtsräte kommen, weil äh, die Positionen überhaupt nicht bis an sie rankommen, wo ich aber sage, jedes Gremium, das diese Personen inkludieren würde, hätte einen äh, totalen Vorteil. Wir haben aber ein Matchmaking-Problem auf dem äh, auf dem Markt, weil wir eben die Situation haben, dass äh, ganz wenige Positionen vielen Kandidaten gegenüberstehen und äh, viele zu wenige Organisationen sich dann überhaupt auf die Suche, auf die echte Suche machen und dann diese digitale Expertise gar nicht reingeholt wird, ja. ja. Ähm, eine einzelne und übrigens auch unternehmerische Perspektive. ja Also viel zu häufig ähm, sehe ich, dass das große Kriterium ist, hat schon mal den Vorsitz in einer Organisation mit vergleichbarer Größe gehabt. ja das Wo ich halt sage...
0: Sogenannte ja. Gremienerfahrung. Ja. Genau.
1: Ne? Warum? Warum? Ja, ähm, wenn wir an ganz vielen anderen Stellen in der Organisation diesen Punkt haben und wir zum Beispiel eine Unternehmerin, einen Unternehmer haben, der selbst auch schon eine eigene Organisation geführt hat, gehe ich davon aus, dass diese Person das auch übertragen kann. Ja, also auch ja. da ein bisschen mehr Mut in der Besetzung äh, letztendlich zu haben, ähm, würde uns da äh, allen gut tun. Dann reicht das aber eben tatsächlich nicht. Das heißt, wir, ich, ich erlebe auch viele, die als Digitalunternehmer schon in Aufsichtsräten und Beiräten äh, sind und die halt sagen, ich merke, dass ich dann die Einzige bin, ich merke, dass die anderen mich nicht verstehen, dann habe ich versucht, mein Wissen den anderen Aufsichtsräten zur Verfügung zu stellen und es wurde nicht mal angenommen, weil sich gar, gar niemand dafür interessiert. Das ja. heißt, wir brauchen dann eben wirklich auch ähm, kollektive Formate, wie wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, wie wir äh, an diese Themen rangehen. Wir brauchen ähm, äh, da eben auch eine Vermischung der digitalen Expertise in den Ausschüssen meines Erachtens. Eventuell brauchen wir sogar die Notwendigkeit, einen äh, Digitalisierungs- oder einen, einen, einen Tech-Ausschuss zu formieren in Zukunft. Ja, und wir haben jetzt gerade ein Mandat äh, besetzt, äh, wo eine Organisation, die eben genau in diesem sich selbst Challenge modus ist, sagt, wir machen das jetzt für uns.
0: Ja. Äh, kommen wir zurück zu dem Schwerpunkt Führung. Äh, inwieweit muss ich denn die Führungskompetenz der bestehenden Führungskräfte bei dem Thema Digitalisierung verändern? Also wenn ich mein persönliches Beispiel nehme, äh, vor 100 Jahren, als ich im Hamsterrad war, war ich in einem großen internationalen Personaldienstleistungsunternehmen, da hat man mit all seinen Teammitgliedern, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer physisch eng stets zusammengearbeitet. Das ist ja heute schon lange nicht mehr. Und nach Corona haben wir ja alle gelernt, dass das auch teilweise gar nicht mehr erforderlich ist. Also die Frage, wie weit muss sich Führung verändern, die Führungskompetenzen anpassen an das Thema Digitalisierung.
1: Die muss ich ähm, zweifelsohne anpassen. Die müssen wir aber nicht nur in Aufsichtsräten anpassen, die müssen wir überall anpassen. Ja, ähm, Und dass wir uns damit auseinandersetzen und sagen, wie funktioniert eigentlich Führung in einer Welt, in der ich ähm, soziale Klebstoffe letztendlich nicht mehr habe. Ja, Wie produziere ich diesen Kleber? Ähm, also diesen Kleber, ähm, da kommt eben genau die Logik von Purpose-orientierter Führung, von äh, wertebasierter Führung und einem Recruiting, das auf Basis von diesen Werten eben auch stattfindet und nicht auf Basis von reiner Fachlichkeit. Und ähm, eine Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, da eben auch ein Alignment über diese Werte äh, zu schaffen. In dem Kontext, auch wenn es, aus also ein bisschen älter ist, kann ich sehr das Buch Five Dysfunctions of a Team empfehlen. Fünf Dysfunktionen eines ähm, eines Teams. Wenn ein äh, eine Führungskraft diese Dimensionen herstellen kann, diese fünf Dimensionen, um die es da geht, ähm, und das auf Basis hybrider Logiken, dann haben wir schon sehr viel erreicht. Also das empfehle ich sehr.
0: Ja, Sie haben gerade das Stichwort werteorientierte Führung genannt. Äh, ich sehe aus dem Augenwinkel da kommt von unseren Zuschauern, Zuhörern sehr oft das Wort Glaubwürdigkeit, Anstand, Vorbild etc. Wie wichtig ist denn für Sie das Thema Glaubwürdigkeit? Ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Tugenden einer ehrbaren Führungskraft bzw. eines Aufsichtsrats. Wie sehen Sie diesen Aspekt der Glaubwürdigkeit, Anstand?
1: Unglaublich wichtig unglaublich wichtig. Warum? Es geht um Vertrauen. Vertrauen ist die Währung der Zukunft, aus meiner Sicht. Ja. Ist Vertrauen nicht da? Und Vertrauen hat in dem Sinne, egal ob das auf Kundinnenseite ist, auf, ob das auf Mitarbeitendenseite ist, ob das in irgendeiner Dimension äh, ist, ist immer ähm, der Aspekt, kann ich dieser Person vertrauen, wird, wird mir das nutzen oder wird es mir Schaden bringen letztendlich. ja, ja. Und äh, ich brauche da eine gewisse Vorhersagbarkeit, ich brauche eine Planbarkeit, ich brauche eine Einschätzbarkeit. Und Anstand ist etwas, was eine gemeinsame Norm, eine gemeinsame Logik ist, auf die man zurückfällt. Wenn ich sehe, dass sich jemand integer verhält, deswegen habe ich vorhin gesagt Integrität. Ähm, wenn, ich, wenn ich sehe, dass sich jemand integer verhält, ähm, konform seiner Werte verhält, eben nicht in der Komfortzone sich bewegt, sondern an den richtigen Stellen auch mit guter Kommunikation ja, äh, den den Mund aufmacht. Dann kann ich sehen, dass ich dieser Person vertrauen kann. Ja. Ja. Und ähm, das ist gerade ähm, in der digitalen Welt unglaublich notwendig. Warum? Weil ich über die Digitalisierungsmechanismen eine unglaublich hohe Transparenz schaffe. Das ist die Veränderung zu früher. Und in dem Moment, wo ich sehe, dass jemand sich nicht konform dieser Werte verhält, ähm, stimmen Menschen heutzutage sofort mit den Füßen ab. Sie verlassen sofort die Konstrukte, egal ob Kundinnen, Mitarbeitende und so weiter und so fort. Und damit, genau damit gefährde ich auch Zukunftsfähigkeit und zukünftigen Erfolg. Deswegen ist es alternativlos, sich integer und anständig zu verhalten.
0: Ein schönes Wort, alternativlos. Ich sage ja immer, also Reputation, Integrität, Glaubwürdigkeit ist die Basis von Vertrauen. Das haben Sie sehr schön ausgeführt. Und äh, ich sage ja immer als Definition, äh, Führung, da komme ich nicht vom Prozess, sondern vom Inhaber. Äh, ich, nicht ich entscheide, dass ich ein Führer bin, sondern mein Team entscheidet, äh, ob sie sich von mir als Führer anführen lässt. Und das macht das Team nur, wie Sie gerade schön ausgeführt haben, wenn eine Vertrauensbasis äh, besteht. Wir haben, äh, glaube ich, noch fünf Minuten. Die Zeit verfliegt mit Ihnen, Frau Buchheim. Das ist äh, mhm. wahnsinnig. Ich würde gern trotzdem noch äh, zwei oder einen Aspekt noch mal rausstreichen, äh, wo Sie gerade etwas gesagt haben, was, mir, was mich an den, den Entspruch von Paul Klee erinnert, ich sage ja immer, Führung ist Kunst, warum? Führung macht sichtbar, was sonst nicht sichtbar wird. Und das ist das Thema Reputation, Integrität. Kann man das lernen oder ist man von Anfang an glaubwürdig, integer, äh, vertrauensausstrahlend? Ganz kurz nur, weil wir haben wirklich nur noch wenige Minuten.
1: Ich glaube nicht, dass man es... Lernen kann, man kann sich dafür entscheiden, weil man durch eigene Persönlichkeitsentwicklung zu der Erkenntnis kommt, wie es das eigene Leben verändert. Ja. Das kann aber
0: jeder. Ja, und das ist auch gilt ja auch in allgemeinen Lebensfragen, und das kann ich nur unterstreichen. Frau Buchheim, vier Minuten vor Ende kriegen Sie jetzt die klassischen zwei Fragen von mir zum Schluss. Die erste ist relativ einfach. Was war Ihrer Meinung nach der Aufreger, positiv oder negativ, in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft oder in der Führungslandschaft? Puh. Außer Ihrem positiven Artikel im Handelsblatt natürlich.
1: Also das, was mich sehr bewegt, aus meiner Rolle heraus, was ich sehr stark beobachte, ist, ist die Bahn. Das ist für mich immer wieder ein Aufreger. Ähm, muss ich äh, muss ich sagen das was mich noch mehr bewegt hat ich weiß gar nicht ob es in der deutschen Governance Szene angekommen ist so wie sie es äh, sagen was mich sehr bewegt hat ähm, ist der Fall Döpfner äh, gewesen ja. möchte ich mal sagen ähm, mit den Veröffentlichungen die da äh, rausgekommen sind die äh, für mich absolut untragbar, wenn das alles so stimmt, ja, ähm, untragbar für eine Führungskraft in dieser Position, ähm, mit dieser Macht sind. Und das, was ich am allerschlimmsten dabei fand, war die fehlende Transparenz und die fehlende Reaktion der Organisation und der Governance darauf. Keine Kommunikation, keine Transparenz, keine Reaktion, nichts ist passiert, trotz einem unglaublichen Aufreger wo ich halt sage, da wird sämtliches Vertrauen aus meiner Sicht verspielt.
0: Kann ich nur unterstreichen, kann ich nur unterstreichen. Frau Buchheim, dann sind wir beim Schlussstatement, beim Schlusssatz. Kurz, knackig, äh, wo wir uns am Wochenende noch an dieses fantastische Gespräch heute alle erinnern. Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mit als Schlussstatement unseres Gespräches?
1: Eine Frage, und zwar, wo bleibe ich in der Komfortzone und warum?
0: Das ist eine gute Frage. Wo bleibe ich in der Komfortzone und warum? Frau Buchheim, vielen herzlichen Dank. Es war ein ganz tolles Gespräch mit Ihnen. Dankeschön. Das
1: kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer. Ganz toll. Ergänzendes Lesefutter haben wir jetzt mehrmals erwähnt. Selbstverständlich als erstes schauen Sie bitte auf die Homepage von Frau Buchheim bei iPotentials. Schauen Sie in die diversen Publikationen im Handelsblatt äh, etc. von Frau Buchheim. Schauen Sie auf die Directors Academy oder auf meine Homepage. Dieses Thema Komfortzone Führung lohnt es sich auch im Nachhinein noch etwas äh, zu vertiefen. Recht herzlichen Dank an alle. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Nach unserer kleinen Sommerpause mit Unterbrechung am 21. August, wo wir das ausgefallene Gespräch mit Peer Steinbrück am Montag, dem 21. August nachholen, geht es dann weiter. Äh, Im September, und zwar am 21. September, wie immer um 17 Uhr mit dem Berufsaufsichtsrat Herrn Ulrich Harnacke zum Thema audit committee update Praktische Erfahrungen eines Berufsaufsichtsrates. Recht herzlichen Dank an alle, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Schönen Abend.